0: Dein eigener Google My Business Eintrag ist optimiert, aber deine Praxis erscheint nicht in den Top Positionen für die gewünschten Suchergebnisse. Allerdings siehst du dort Wettbewerber und wunderst dich, wieso diese dir die Positionen streitig machen. Um dies zu lösen, gibt es einen einfachen Trick, den du in dieser Folge erfährst. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu der Ausgabe 99 von Praxis Marketing Digital. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Egal ob es die erste Folge ist oder ja, du mittlerweile mehrere Folgen von mir schon konsumiert hast. Und wenn du ja, mir öfter schon zugehört hast, dann weißt du, dass ich ja sehr oft darüber rede, wie wichtig äh, der Google My Business Eintrag ist und ähm, ja, wie oft der leider auch vernachlässigt wird. Denn ja, es ist ja nach wie vor äh, wirklich so die erste Anlaufstelle, die Menschen haben, wenn sie nach deinem Unternehmen suchen bei Google zum Beispiel. Selbst wenn sie dich kennen, sie landen zwangsläufig dort irgendwie, wenn sie bei Google deinen Namen eingeben oder aber natürlich ähm, birgt so ein Profil auch die große Möglichkeit und Chance für ja viele relevante Suchbegriffe in deiner Region gefunden zu werden. Und ähm, ich habe jetzt schon in mehreren Folgen darauf hingewiesen, ja, dass man dieses Profil optimieren sollte, pflegen sollte, regelmäßig ähm, dranbleiben sollte, interaktiv dort auch sein, diese Beitragsfunktion nutzen, die Daten aktuell hält. Und ähm, ja, das ist sozusagen das A und O in der ganzen Geschichte natürlich. Ohne das wirst du mit diesem Profil nicht viel Erfolg haben können. Ähm, ja, aber jetzt ist es leider auch oft so, dass trotzdem man äh, dieses Profil gut optimiert, gut pflegt, man äh, nicht äh, ja so gut gefunden wird für den eigenen ja für die eigenen äh, Wünsche wie es vielleicht die Wettbewerber tun und ähm, weißt auch dass da die ähm, Kalkulation wie Google halt deinen Eintrag in, der, in dem Local Pack also in den in den Suchergebnissen zeigt wenn es dann um äh, relevante Begriffe für dich gibt ja auch noch von anderen Faktoren abhält die lassen wir jetzt mal außen vor also nehmen wir mal an du hast überall sehr gut optimiert ja hast also deine Hausaufgaben gut gemacht, aber dennoch ähm, siehst du immer wieder andere Praxen vor dir und wunderst dich, wie das denn sein kann. Und ich möchte dir heute mal hier ein, ja, einen, im Grunde einen Tipp geben, den du da machen kannst, ähm, ähm, um da dir natürlich ein wenig zu helfen. Ähm, ob der jetzt fair oder unfair ist, das musst du selber entscheiden. Ich bin persönlich der Meinung, dass es, ähm, ja, also egal mit welcher Plattform man zu tun hat, ob es jetzt Google ist, Facebook ist, also seitdem ich ähm, im Online-Marketing da tätig bin, das bin ich seit, seit 20 Jahren, habe ich mich immer ähm, in das Lager derer geschmissen, die sich an die Richtlinien der Portale halten. Ja, es gibt da verschiedene, sage ich mal, Herangehensweisen. Wie man versucht, auch bei Google oder Facebook oder überhaupt, egal auf welchem Kanal man unterwegs ist, sage ich mal, sich Vorteile zu schaffen. Manche davon sind, sage ich mal, auch erlaubt. Es ist gut, diese Dinge zu wissen, wenn man so ein paar Tricks und Kniffe kennt. Dann gibt es, sage ich mal, die Dinge, die so in der Grauzone sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, gerade im SEO-Bereich, also Suchmaschinenoptimierungsbereich, da, wenn das da geht, es um eine sehr. Technische Ebene hinterher, ähm, da, da haben wir teilweise sogar das Problem ähm, oder da gibt es teilweise äh, auch illegale Sachen. Also das heißt, wenn ich nicht nur gegen die ähm, Maßnahmen einer Plattform verstoße, sondern auch gegen geltendes Recht. ja, Und das hat natürlich dann was mit, mit äh, Datenschutz zu tun, mit Hacking zu tun, mit Manipulation von gewissen gewissen das sage ich mal, ist jetzt nicht so relevant hier für, für unsere oder für deine Welt. Ähm, da kenne ich jetzt noch keine Fälle, wo das im größeren Stile mal passiert ist. Aber gerade so in diesem Grauzonenbereich und damit meine ich, ähm, ja, wenn sich andere Marktteilnehmer ähm, einen kleinen äh, Vorteil verschaffen, dadurch, dass sie sich nicht an die Richtlinien halten. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie man selber dazu steht. Also, ich habe die Philosophie, äh, um langfristig erfolgreich zu sein, macht es Sinn, sich genau mit den Richtlinien dieser Portale, weil du bist dort zu Gast, ja, du bist bei Google zu Gast, du bist bei Facebook zu Gast und umso mehr und besser du dich an diese Richtlinien hältst, äh, umso nachhaltiger, langfristiger wirst du da dann natürlich auch erscheinen. Ähm, ja, natürlich äh, werden oft auch solche Sachen verändert, das heißt, das kann natürlich auch ärgerlich sein, das habe ich auch schon öfter erwähnt, dass man sich da auf ein, ja, auf ein Pferd jetzt gesetzt hat und auf einmal ändert, Google zum Beispiel die Richtlinien und dann ärgert man sich natürlich, dass man da jahrelang darauf hingearbeitet hat irgendwie und ja, auf einmal da einem die Sichtbarkeit genommen wird und ich möchte dir heute jetzt hier einen, einen ganz einfachen Hinweis oder Trick geben, kein Trick, einfach nur ein Hinweis, ich hoffe, du weißt das, wie du dafür sorgen kannst, dass du ich sag mal, A, dazu beiträgst, dass äh, ja, Google sauberer ist und B, natürlich, dass du auch selber davon einen Vorteil, dann hast deine eigene Sichtbarkeit, erhöhst. Wie gesagt, vorausgesetzt, du hast deine Hausaufgaben auf allen Ebenen selber sehr gut schon gemacht, äh, ja, aber kommst irgendwie nicht voran. Und das liegt dann ganz oft daran, dass gerade in diesem Google-My-Business-Bereich äh, ja, sich eben andere nicht ganz an die Richtlinien halten bzw da einfach auch oft äh, Fehler sind und bei aller Bemühungen, die Google so hat, diese ganzen Daten da sauber und konsistent äh, zu halten, ähm da ist natürlich eine Fehlerquelle da. Da sind Dinge, die sieht Google nicht, die versteht Google nicht. Und ich möchte jetzt dir heute hier eine Sache mitgeben, weil die höre ich auch immer wieder. Es kommen dann auch immer wieder Praxen auf mich zu. Ja, ich habe gehört, wir müssen das so und so machen. Und das ist dann so ein kleiner Hack, ein kleiner Trick. Ich rate davon ab, auch wenn da vielleicht kurzfristig mal zu mehr Erfolg wird. Und ganz konkret geht es darum, ja, dass ähm, äh, die Google My Business-Einträge deiner Marktteilnehmer, deiner Wettbewerber, deiner äh, ja, Konkurrenten, wie immer du sie nennen magst, eben nicht den Richtlinien entsprechen. Da gibt es so ja ganz grob ähm, verschiedene, drei verschiedene Kategorien, ähm, wo, was ich damit meine. Also es geht, wie gesagt, um den Google My Business Eintrag. Und ähm, ja, zum einen gibt es natürlich äh, Fake-Einträge. Äh, das heißt, es gibt zum Teil ähm, Praxen oder beziehungsweise war auch früher so im Schlüsseldienstbereich äh, mal sehr bekannt, dass dann da die äh, ja, Schlüsseldienstleister aus anderen Städten sich also ein Schlüsseldienst aus also Frankfurt zum Beispiel auch äh, mit einem falschen Eintrag bei Google äh, My Business oder Google Maps na ja, den Eindruck erweckt hat, ähm, er hätte auch einen Standort in eben zum Beispiel einer anderen Stadt wie jetzt Köln. Und äh, das ist natürlich gar nicht im Sinne von Google, gar nicht im Sinne der Nutzer, wenn ich da anrufe natürlich ähm, und denke, ich habe einen vor Ort und dann kommt aber auf einmal ein Schlüsselanbieter aus äh, Frankfurt, vorbei es kostet natürlich alles mehr. Das ist, sage ich mal, der klassische Fall. Das, hat, das, das war fr früher äh, wirklich mal so eine Methode und auch ein Problem. Das war sehr verbreitet, sowas gibt es aus meiner Sicht nicht mehr so oft, aber dennoch kommt es vor, dass sich natürlich der ein oder andere versucht, weil er vielleicht, sage ich mal, im, im Randgebiet einer größeren Stadt irgendwie ist und natürlich jetzt, sage ich mal, die Sichtbarkeit der größeren Stadt irgendwie auch mit, mit ähm, ergreifen will, dass er halt hingeht und versucht, sich da dann, ja, einen falschen Eintrag, mit falschen Daten, mit falschen Adressdaten, sozusagen was vorzugaukeln, wo er gar nicht ist. Das kann, musst du natürlich dir mal anschauen, also wenn du jetzt selber nach den Begriffen, für die du gefunden werden möchtest, suchst und du siehst dann da in der Liste, also das ist für alle Tipps jetzt im Grunde der, der, die gleiche Grundlage, also du suchst einfach bei Google eben jetzt zum Beispiel nach Zahnarzt und dem Ort, in dem du sein möchtest oder in dem Stadtteil und ja, wenn du dich in diesem Local Pack nicht siehst und du siehst aber eben, dass da jetzt zum Beispiel ein wirklich komplett falscher Eintrag zu sehen ist, wo die Daten also falsch sind. Also ich rede jetzt nicht darüber, dass jemand gefunden wird, vielleicht von außerhalb, ja, wenn jetzt dann ein Vorort von zum Beispiel Köln dann äh, ja, gezeigt wird als Google Maps Listing, die Daten aber korrekt sind, also Anschrift, äh, Name der Praxis und so weiter. Darüber rede ich nicht. Das kann natürlich auch vorkommen, wenn diese Praxis besonders gut optimiert ist. In der Regel sollte es eigentlich nicht vorkommen, dass für sehr spezifische Postleitzahlen oder Stadtteil- oder Städteanfragen völlig fremde Daten Aber wenn du sowas siehst, dann ist das auffällig, dann solltest du mal genau hinschauen, ob denn diese Listings dort überhaupt ähm, echt sind. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das passiert ähm, zum Teil... Natürlich äh, auch unbeabsichtigt, es kann sein, dass da auch verwaiste, alte Daten drin sind, auch das kommt oft vor, da war vielleicht mal eine Praxis äh, an einem Ort in deiner Nähe, die gibt es aber gar nicht mehr, das weißt du, äh, Google weiß das aber vielleicht noch nicht, hat da also auch verwaiste Einträge, sage ich mal, drin, also das äh, musst du natürlich dann mal für dich prüfen, für deine Region, für die Suchbegriffe und dann findest du natürlich, wenn du dich da gut auskennst, auch schnell raus, ob das da mit rechten Dingen geht, zugeht oder nicht. Dann haben wir das nächste, das ist so dieses ähm, ja, doppelte Listings, das kommt halt auch vor, dass du manchmal von einem Wettbewerber auf einmal mehrere Einträge äh, in den Google Maps ähm, äh, siehst, in den Local Pack äh, Einträgen siehst auch. Ja, das kommt einfach, da <lacht> daher dass Google hier auch einfach aus vielen verschiedenen Quellen die Daten äh, sich holt. Manchmal hat dann der Praxis, die eine Praxis vielleicht noch ein eigenes Profil erstellt, es gibt aber noch das alte Profil, was Google äh, erstellt hatte oder auch das kommt oft vor, dass ähm, ja du hattest mal oder eine Praxis hatte mal ein Profil, hat aber die Zugangsdaten nicht mehr und äh, macht dann ein neues. Ja, in der Regel sollte das natürlich sauber sein, dass es nur ein Listing pro Praxis äh, gibt, pro Standort gibt wirklich mit ganz klaren Daten. Ähm, es kommt aber einfach vor, ja, dass da doppelte Listings sind. Auch das ist dann natürlich nicht zu deinem Vorteil, weil vielleicht da äh, ja, eine Praxis dann ähm, mehrere Plätze einnimmt und der Platz ist ja begrenzt. Gerade jetzt in der, in der Suchergebnisseite haben wir nur drei, drei ähm, Pins, drei Orte, die wir da wirklich sehen. Wenn da zwei von einem Wettbewerber schon mal ähm, besetzt sind, warum auch immer, ähm, dann ist das natürlich nicht gut und irgendwie natürlich ein Nachteil für alle anderen, die da saubere Daten. Haben. Ja und dann der dritte Punkt und das ist so der Punkt, wo ähm, ja wo auch so die Tricks äh, kommen und wo da viele Berater unterwegs sind, wo auch viele Praxen, mit denen ich dann arbeite, verunsichert werden, weil dann jemand kommt und dann geht es halt darum, dass man halt in den, in den Google My Business Eintrag äh, Keywörter noch mit einspeist. Also das siehst du ganz oft, wenn du dann ja nach eben, nehmen wir mal jetzt Zahnarzt und Düsseldorf irgendwie suchst, zum Beispiel Zahnarzt München, was auch immer, das siehst du in so fast der Stadt, dann gibt es immer wieder Einträge, die ähm, a. nicht ihren ganz korrekten äh, Praxisnamen drin haben oder ihn, sage ich mal, anreichern durch eben solche Suchwortkombinationen. Dann siehst du manchmal, steht dann vor dem eigentlichen oder nach dem eigentlichen Praxisnamen in dieser ja, in dieser Ergebnisliste äh, eben noch dann so ein Zusatz wie Zahnarzt Düsseldorf, Zahnarzt München, Implantologe, äh, Hamburg etc. Und dann kommt erst der Praxisname oder umgekehrt. Und ja, das ist äh, etwas, was hat auch sehr gut mal funktioniert mit Sicherheit, ähm, weil Google dadurch natürlich eine höhere Relevanz äh, erkannt hat in diesen Begriffen. Aber laut den Richtlinien von Google sollte und muss eigentlich der Name, der beim Google-Listing erscheint auch deinem wirklichen Praxisnamen äh, entsprechen. Und da auch nochmal, das ist ja auch wieder kontraproduktiv, eigentlich langfristig. Wir wissen alle, dass die mittlerweile <lacht> die Konsistenz der Daten eben wichtig ist. Also so wie du bei Google My Business äh, stehst, solltest du auch im Impressum der Webseite stehen, auf vielen anderen Portalen möglichst so sein. Und du wirst nicht überall äh, den Praxisnamen dann so finden. Und nur, sage ich mal, für Google My Business jetzt zu manipulieren, also mit Keyword, ähm, Anreicherung, solche ja, Listings ähm, aufzubauen, ist mit Sicherheit eigentlich langfristig auch nicht äh, produktiv, wenn man denn dem Ganzen ähm, glaubt, was natürlich da <lacht> Propagiert wird von Google und von dieser ganzen Suchmaschinen-Optimierungswelt. Wobei man da einfach auch sagen muss: ähm, Ja, das eine ist, was, was man natürlich jetzt hier, ja, wie gesagt, propagiert und als gängig, äh, gängig gilt, aber natürlich nicht, nicht alles klappt auch immer und die, die Algorithmen sind nicht perfekt. Ja. Also es rutschen auch Sachen immer durch ähm, und ja, und deswegen äh, ist es äh, wichtig, also es kann sein, dass du trotz Konsistenz der Daten jetzt nicht den Erfolg hast, den du dir eigentlich wünscht, weil das noch nicht so gewichtet wird oder ähm, ja, auch der Algorithmus, wie gesagt, nicht perfekt ist und sich irritieren lässt, weil dann da drei andere Praxen alle noch mit ihrem Keyword-Thema ähm, drin sind, aber ja, rundum solltest du einen sauberen, also das ist meine Philosophie jedenfalls und Empfehlung ganz klar, wenn du einfach langfristig und sauber und authentisch nach außen auftreten möchtest, dann Solltest du äh, deinen Praxisnamen da sauber reinschreiben, so wie du ihn auch kommunizierst und wie er zu finden ist, also wie dein wirklicher Name auch da ist. Ja, und ähm, wenn das eben andere nicht tun dann und du siehst, dass das einen Vorteil verschafft, dann hast du im Grunde... Ähm, ja, eine Möglichkeit im ersten Schritt. Es gibt noch Folgemöglichkeiten, aber ich möchte dir heute mal so die, diese erste Möglichkeit darstellen. Und da geht es darum, dass du dann eben, ich nenne es mal positiv formuliert, wie auch eben schon gesagt, Google dabei hilfst, die Daten zu säubern. Und da gibt es eine Funktion äh, bei Google, wenn du also jetzt so einen Eintrag gefunden hast und auf ihn draufklickst und ähm, den in der, in der Google-Karte dann sozusagen dir mal anschaust, ja, dann kannst du halt, also du musst dir vorstellen, Google hat das so eingerichtet, das kennst du vielleicht auch und je nachdem, was du für ein Handy hast und äh, wie du das so eingestellt hast, kriegst du auch immer wieder Hinweise, wenn du irgendwo warst, ob du nicht im Nachgang da eine Bewertung hinterlassen möchtest, sei es für das Restaurant, sei es für das Hotel, wo du warst, sei es, ich habe es jetzt die Tage bekommen für den Marktplatz in Bonn. Ja, da bin ich über den Marktplatz in Bonn gelaufen, da hole ich mir mittags manchmal was zu essen und ähm, ja, ist halt ein eingetragener Ort anscheinend, Marktplatz in Bonn oder Marktbonn. Und dann wurde ich gefragt, wie gefällt Ihnen Bonn? Und das ist halt etwas, wo Google halt auch, ich sag mal wieder, die, die Weisheit und Hilfe der Massen grundsätzlich nutzt und die Möglichkeit jedem gibt, ähm, eben diese, diese Beiträge ähm, zu, äh, ja, A zu bewerten, aber B natürlich auch dazu, beizutragen, hier weitere Informationen anzureichen. Sprich, äh, es ist im Googles äh, Sinne und die geben dort die Möglichkeiten, ja, eben hier sehr einfach äh, ähm, Informationen beizutragen zu gewissen Standorten. Und das kriegst du ganz einfach raus, wenn du halt auf so einen ähm, Beitrag drauf gehst. Dann ist dann, wenn du dir guckst, dir dann halt... Ähm, also diese Daten halt an und dann ist da drunter, also unter, meist unter den Adressdaten und Telefonnummerdaten, ist ein, ein Button, der nennt sich Änderungen vorschlagen oder Änderungen vorschlagen. Und da hast du dann zwei Möglichkeiten. Die erste nennt sich Name oder andere Details ändern und die zweite nennt sich als geschlossen melden oder entfernen. Ja, und du hast jetzt hier die Möglichkeit, ähm, falsche und, und unkorrekte Angaben im Grunde ähm, zu korrigieren. Also das System, Thema, wenn es jetzt äh, Orte gibt, die es vielleicht gar nicht mehr gibt oder falsch sind, dann solltest du hier hingehen und den, die zweite Option mal nutzen als geschlossen melden oder entfernen. Ähm, ja, und dann wirst du dadurch so einen Prozess durchgeführt, ähm, der also werden noch ein paar Fragen gestellt und du musst dir natürlich, am Ende dann auch mit einem Google-Konto musst du natürlich eingeloggt sein. Das ist ganz wichtig. Also Das kannst du nur dann tun, wenn du selber ein Google-Profil hast, also bei Google einen Account hast und angemeldet bist. Das hast du in der Regel, wenn du auch vielleicht einen Gmail-Account hast oder einen der ganzen Google-Services nutzt Ja, und dann meldest du sozusagen diese Geschichten. Da gibt es verschiedene Kategorien, die du halt auswählen kannst. Ja. Natürlich wählst du die aus, die am besten äh, zutreffend ist. Ja, sowas wie, gibt es ja dauerhaft geschlossen, gibt es hier nicht. Duplikat eines anderen Ortes, äh, umgezogen, sonstiges oder rechtliches Problem kannst du sogar melden. Das heißt, ähm, ja, und ähm, das Gleiche kannst du mit der anderen Funktion auch tun. Wenn du zum Beispiel siehst, dass da jetzt jemand, ähm, ja, dieses Keyword-Anreichern-Prinzip genommen hat, dann kannst du dahin hingehen, Name oder andere Detailzeit ändern und ähm, ja, dann kannst du eben auch hingehen und eine Namensänderung für, die, für diese Praxis halt vorschlagen und dann nimmst du halt die, die richtig ist und ähm, das Ganze abgeschickt ähm, führt dann dazu, dass Google natürlich diese Meldungen und diese Meldungen bekommt und gibt dir dann in der Regel äh, auch eine, eine Antwort darüber, wie dann der Status ist, also ob das akzeptiert wird oder ob du, ähm, ja, ob das noch äh, wartet und ähm, also der wird entweder angenommen, der wird entweder abgelehnt oder der ist dann auch natürlich im Wartestadium. So. Und ähm, das Ding ist jetzt, wenn du wirklich siehst, dass da Missbrauch betrieben wird, ähm, dann empfehle ich dir, dass du natürlich auch noch vielleicht ein paar andere Leute mobilisierst, die mit dir, sei es Mitarbeiter, sei es Freunde, sei es Verwandtschaft, ähm, also dass möglichst viele äh, diese Änderungen dann eingeben. Wenn sie dann nochmal Voraussetzung ist, dass sie falsch ist, ja, also es gibt den Ort nicht, der ist falsch, der ist ein Duplikat oder er hat nicht den richtigen Firmennamen drin, verschafft er dadurch einen Vorteil. Dann solltest du möglichst viele Leute motivieren, mobilisieren, dieses zu machen und dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass dann auch Google hingeht und das entsprechend anpasst beziehungsweise... Du kennst ja vielleicht selber, wenn du in dein Google-Business-Profil eingeloggt bist, dann siehst du ja auch manchmal, wenn andere Änderungen vorschlagen, die kannst du abnehm, äh, annehmen oder ablehnen. Ähm, ja, aber wenn jetzt natürlich da falsche Sachen immer mehr genannt werden von vielen Leuten, dann ähm, wird es dazu führen, dass Google hier natürlich auch äh, einschreitet und korrigiert. Das ist halt, das, die, die, also die, die Idee ist halt einfach natürlich jetzt ähm, systematisch ähm, darauf aufmerksam zu machen. Also wenn du das einmal nur so meldest am Rand und dann passiert da nichts, ähm, dann ist natürlich ärgerlich. Deswegen, ja, ist meine Empfehlung, ähm, mobilisiere da verschiedene Kräfte aus deinem Umfeld, um hier äh, Google zu säubern und somit denen, und dazu hoffe ich zählst du, die hier ein sauberes ähm, Local SEO machen, die hier die Richtlinien von Google einhalten, ja, natürlich den Erfolg zu erhöhen. Und... Ähm, ja, dann ähm, wirst du dir natürlich hier die, äh, den Erfolg auch erfahren, der dir auch dann dazu steht. Und ja, es ist natürlich keine Garantie, dass das funktioniert. Das ist vor allem jetzt hier ein Tipp und Hinweis für dich einmal. Auch nochmal wollte ich dich, ähm, ja, oder möchte ich dich jetzt in diesem Wege nochmal darauf hinweisen, eben selber dafür zu sorgen, dass diese Daten bei dir korrekt alle sind, damit du auch da nicht angreifbar bist. Das ist natürlich umgekehrt auch so eine Sache, weil. Ich finde, es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man ähm, A, gute Arbeit macht und die wird nicht entsprechend belohnt, weil andere sich ähm, nicht an die Regeln halten, einen unfairen Vorteil sich verschaffen. Und B, äh, ist es auch sehr ärgerlich, wenn man selber sich vielleicht, sage ich mal, kurzfristig einen Vorteil verschafft und irgendwann, und das passiert in der Regel, habe ich schon so viel erlebt, dass dann da Seiten abgelehnt werden, gesperrt werden, abgestraft werden und du dann auf einmal, und das ist dann oft an, an, auch noch in Situationen, wo man es überhaupt nicht gebrauchen kann, natürlich ähm, Nachteil erfährst. Das heißt, dieses Denken, ich verschaffe mir hier ja, einen halbseitigen Vorteil, ähm, der ist, das ist nicht ähm, langfristig gedacht, kann kurzfristig funktionieren, aber ist jedenfalls nicht meine Philosophie und auch nicht die der Portale. Und ja, und deswegen sage ich, wenn du da, solange du Land äh, Haus auf fremdem Land baust und das tust du, ähm, solltest du dich an die Hausregeln halten und dann wirst du auch langfristig den maximalen Erfolg haben. Ja, so viel dazu. Ähm, ich sage nur darauf hingewiesen, dass du dann auch diesen äh, Status, also wenn du das Ganze dann gemeldet hast, ähm, auch sehen kannst, also wenn du wenn du eingeloggt bist und dann auf Google Places gehst und dann mal da ähm, das Menü aufmachst in linken Spalte da siehst du auch deine Orte, deine Beiträge, also du, du siehst da alle Sachen, die mit, mit dir und Google Maps sozusagen in, in Verbindung stehen, mit dem was du dort eingestellt hast und da siehst du dann auch immer, wenn du solche Beiträge, also so einen Beitrag dazu geleistet hast, ähm, äh, solltest du den da auch dann äh, sehen und auch den Status dort sehen, da kannst du es also auch verfolgen und ähm, ja, und wenn das alles nicht klappt, dann gibt es da noch weitere Möglichkeiten, also wenn du wirklich sagst, du hast hier wirklich ein Problem bei dir in der Region mit deinem konkreten Google Maps, weil dann gibt es natürlich noch weitere Schritte, die man da einleiten kann, aber das sollte jetzt mal für Schritt 1 äh, reichen. Ja, ich hoffe, dass du mit diesem Tipp etwas anfangen kannst. Vor allem, das ist nochmal jetzt zusammenfassend, prüfe, ob die Google äh, Maps oder die Local Listings in deiner Region für die Begriffe, die dir wichtig sind, dass die, dass die sauber sind. Ja, ähm, also die Daten konsistent äh, der, der Wettbewerber sind die, ähm, keine Duplikate, keine Falschanträge und somit erhöhst du natürlich deine eigene Chance. Und wenn, dann kannst du selber dazu beitragen und solltest auch mit anderen das gemeinsam äh, mal in die Hand nehmen. Und ja, dann denke ich, hast du hier eine gute Chance, äh, mehr Sichtbarkeit für dich und deine Praxis zu erzielen. Und das war's für heute. Ich freue mich natürlich über dein Feedback, deine Bewertung auf iTunes. Und äh, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast und weitere solcher Tipps in Zukunft auch erhalten möchtest, dann tu das gerne auf all den Plattformen, wo es äh, Podcast gibt. Spotify empfehle ich dir aktuell hast du das immer ja auch bei dir, wenn du da vielleicht eh schon einen Account hast. Also es ist ein sehr, sehr gutes Tool geworden, finde ich. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.